0: Buenas a todos, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Alter Fútbol. ¿Cómo va, Fede? ¿Todo bien?
1: ¿Cómo estás, Nahuel? ¿Todo bien? ¿Cómo viene esa cuarentena?
0: Y viene, viene, viene extenuante ya a esta altura del partido, ¿no? ¿Por, por, por allá?
1: No, bien, bien. Como diría, como diría Fabri, extraordinario.
0: <risa> sí, la, la verdad que está, está complejo, pero bueno, un poco por eso seguimos haciendo así Alter Fútbol a distancia... Con todas las medidas protocolares que se requieren, agradeciéndole a Turner por los servicios. Turner, ¿no era?
1: Sí, le agradecemos a Turner por toda la protección que nos brinda. Todo, cada todos. vez que hacemos. cada vez que hacemos. En especial a Diego Lerner.
0: A Diego Lerner, ahí está, Diego Lerner. Así que bueno, seguimos con Alter Fútbol Podcast. Eh, hoy tenemos un muy lindo capítulo que teníamos muchas ganas de hacer. sobre un país que fue. fue historia. Literalmente fue historia. Eh, Marcó una época en el fútbol y hoy casi ni se sabe nada, ¿no, Fede?
1: Exactamente, es un equipo, una selección, un país que pintaba para ser uno de los uno de los más grandes de la historia y finalmente desapareció. No como país, pero en el medio que desapareció para que ese equipo quede borrado completamente del mapa.
0: Exactamente. Vamos a hablar de Hungría, como, como bien dice el título del, del podcast. Eh. <risa> Pero queremos hacer un repaso un poco más extenso de lo que se suele hacer, porque generalmente se suele hablar, obviamente, de la, del equipo dorado ese de Puscas y compañía. Pero queremos hacer un poco de detalle ahí, pero también queremos ver un poco por qué después cae el fútbol húngaro y qué está pasando en la actualidad. Y hacer un repaso también un poco más eh, más global, si se quiere, también del fútbol actual o cómo es el fútbol húngaro, puertas adentro. no Así que, eh, si te parece, Fede, ¿arrancamos?
1: Dale, arrancamos, y, pero te pregunto, ¿qué, ¿qué pasa con el fútbol de Hungría? ¿Cómo, cómo es un poco el, la dinámica del fútbol de Hungría?
0: Bueno, vamos a empezar entonces por, por lo, más, lo más básico, un poco de historia, ¿no? El fútbol en Hungría ya se jugaba desde, lo que es, desde finales del siglo XIX ya. De hecho, los primeros clubes eh, ya se fundan para para ese momento, eh, los datan de 1880, poquito antes, poquito después, depende del registro que uno tome. Eh, y la federación misma se funda en 1901 Con ella arranca la liga eh, que es, O sea, obviamente ya se venían jugando algunos torneos eh, En carácter amateur o no oficiales Pero bueno, en 1901 se establece la, la, la liga eh, La federación y la liga Y comienza a la parte más formal o profesional Si se quiere, siempre el debate está ahí no Sobre cómo era eh, Pero bueno comienza más la historia conocida para el fútbol húngaro. El fútbol en Hungría es todavía hoy un deporte muy popular, o el más popular, a pesar de la caída que vamos a hablar en, en, un, en un instante, o poco más después, de lo que sería el, ese momento dorado del, del fútbol, ¿no? Pero sigue siendo algo, aún hoy el deporte más fuerte, más popular, eh, conceba muchas pasiones, está muy metida la política en el medio, también vamos a ver, así que no es un deporte más, y no lo fue desde el inicio, porque, de hecho, si uno repasa eh, el historial, sobre todo de los clubes y de la selección húngara, va a ver que ya tan pronto como en 1912 ya estaba disputando Juegos Olímpicos eh, eh, de eh, como la selección de fútbol, digamos. Eh, disputó siete Juegos Olímpicos hasta 1972. De hecho, ganó bueno tres medallas. Después vamos a hablar un poco más de eso en detalle. Eh, tiene disputado varios mundiales, varias eh, Eurocopas, quizás será el rubro ese, donde a la selección un poco le falta todavía le falta algo, pero bueno. Básicamente, ya desde su concepción, el fútbol en Hungría destacaba y destacaba a Hungría a nivel europeo. Es decir, era una selección, un país fuerte. Eh, no, no era un país menor que tuvo su. su generación dorada y luego volvió a decaer, sino que venía con una historia, una tradición, tenía su... su vamos a decirlo así, su impronta, desde lo táctico, incluso desde lo, desde lo técnico, tenía muy buenos jugadores, siempre se, se caracterizó en, en un primer momento por producir futbolistas de, de gran calidad técnica, quizás el mayor exponente sea justamente Puscas. pero hay otros tantos en, para esa época, pero para... A cortar un poco una historia que si no sería muy larga, vamos a simplificar todo diciendo que el punto de inflexión en el fútbol húngaro comienza a darse en entre 1940 y 1950. ¿Qué es lo que pasa para esa época? Eh, que ahora Fede va a hablarnos un poco más en detalle de, 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 este, de toda, esa, toda esa etapa. Eh, se... Ingresa el comunismo a la República Democrática Húngara, digamos, el comunismo en Hungría. Con Fernando
1: Iglesias tenía razón, el comunismo.
0: El comunismo, exactamente. Eh, y. Bueno, es algo muy común en los Estados comunistas: que el deporte pasa a ser un pilar. ¿Por qué? Porque es una forma de inculcar los valores eh, del Estado comunista. a la vez que es una. es una arena simbólica que te permite disputar. Ese simbolismo, por decirlo de alguna manera, contra otras sociedades capitalistas. Con lo cual, en una cancha de fútbol, cuando juega un país comunista contra un país capitalista, no solo está en juego lo que se juega en un partido de selecciones, que sería el orgullo entre dos países, sino que también está en juego cierta ideología o cierta forma de ver el mundo que se pone en valor. Con lo cual, el comunismo suele darle mucho, mucha importancia al deporte, a todo el deporte en general y al fútbol en particular por el lugar que ocupa en la sociedad. Así que bueno, eh, con, con esta incursión, vamos a llamarlo así, del comunismo en, en un primer momento en, en Hungría, y más que nada a partir de la década del 40, eh, comienza eh, a dársele mucho, eh, mucho énfasis al fútbol, que ya venía, como dijimos antes, con una base importante. Eh, con dos detalles que voy a desarrollar en, en un momentito: que es, bueno, el primero es. Eh, la generación dorada se forma un poco en ese contexto, de lo cual les va a hablar más Fede. Y otro que yo voy a desarrollar rápidamente ahora y después voy a seguir retomando, que es que eh, muchos clubes que ya venían con una tradición fuerte, con un eh, con un, eh, un impronto, una historia, con su dinámica, con sus hinchas, con sus tensiones, como en todo el fútbol, como venimos viendo a lo, a lo largo del podcast, son expropiados y pasan a ser parte de diversos ministerios, de diversas empresas asociadas o sindicatos. Eh, vamos a ir viendo después con, con fe de cuando vayamos eh, desarrollando un poco la historia de los clubes, cómo eso influye también en el, en el fútbol húngaro, tanto en, en durante el comunismo con, como cuando después cae el comunismo con la caída de la Unión Soviética y vuelve el capitalismo a ingresar a, a Hungría como sistema dominante. Pero bueno, Fede, si te parece, ¿querés empezar a hablar vos del quizás lo más conocido de, de Hungría, que es esa, esa gran generación dorada, ese equipo dorado como se lo llama?
1: Sí, bueno, desde ya vos recién dijiste algo que, que es real. Eh, hablamos de la selección de Hungría como una especie de generación dorada del fútbol húngaro, cuando en realidad no es así, sino que viene de mucho, eh, con mucha trayectoria, como dijiste vos. No sé, de repente, muchos Juegos Olímpicos que en ese momento, imagínense, previo a la generación de los mundiales, a la creación de los mundiales, los Juegos Olímpicos eran la potencia más importante, básicamente. A partir de esto, sí, eh, vale decir que eh, Hungría tiene, entre su larga historia, muchos eh, buenos resultados en Juegos Olímpicos. De repente tenemos que pensar en tres. La principal, Helsinki 1952. ¿Por qué hablamos de Helsinki 1952? Porque en ese lugar, en esa ahí justamente consiguieron eh, la medalla de oro que le valió, eh, esto, que le valió este nombre del de equipo dorado. A ver, una cosa que hay que tener en cuenta antes que nada para, para arrancar de hablar de la selección de Hungría es que la selección de Hungría se dotó generalmente de jugadores que salieron de Budapest, de Budapest de, directamente de la capital. Ahora, hay que pensarlo de dos formas a Budapest. La división, Buda y Pest. Buda, de un lado el Danubio, la, la mayor cantidad de, de elitistas, digamos, de, de, un, de la ciudad, que es, generalmente eran los dueños de los clubes los que vivían ahí, y del otro lado Pest, que Pest es justamente la, la idea de proletariado, personas que, que terminan viviendo. Eh, Trabajadores que terminan viviendo para la gente que, que vive en Buda. Hoy, con el, con el paso del tiempo, si uno se acerca a, a, la, a la capital de Hungría, va, se va a dar cuenta que esa división ya no es más el Danubio, sino que esa división se fue corriendo y la gran parte de Buda, como eso, como habitualmente se habla en Hungría, pasó a, por ejemplo, 6 kilómetros más allá del de Danubio. Entonces, esa división entre Budapest y pet quedó mucho más lejos de en otros momentos de cómo se formó esta, esta selección. ¿Por qué es importante nombrar esto? Porque si hoy vamos a donde nació Puscas, por ejemplo, eh, vamos a ver que está a 20 cuadras del Danubio y ese lugar donde nació Puscas hoy no es un lugar para gente humilde o trabajadora, sino que directamente es un lugar donde se ven edificios, donde se ve un, una especie de palermo en que hay bares, que hay de todo, que una especie de palermo en, 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 la, en la capital de Hungría. Eso como para arrancar y tener en cuenta eso. Bueno, ahora directamente de la selección. Vamos a hablar un poco de cómo, de cómo estuvo formada esa selección durante... Durante tantos años y que tanto, tantos números, y tantos números y tanto quedó en la historia. Lo primero, que hay que hablar, es estrictamente futbolístico, es que se convirtió en una especie de revolución. ¿Por qué? Porque empezaron ahí en el fútbol Lunga el fútbol lo que tenía, la principal era todos atacaban y todos defendían. Esta idea de todos jugamos para el equipo a base de pases, no tanto pelotazo como en un momento se jugaba, no tanto la gambeta individual como sí si pasaba en 1950 con Uruguay, con Brasil y con tantos otros equipos que eh, tenían dos maneras de jugar, o apelaban a la potencia o apelaban a la gambeta individual en este caso, por ejemplo, Argentina, sabemos que en ese momento era gambeta individual, poco juego ofensivo de pases, etcétera, etcétera, etcétera. cambio, el juego de Hungría era muchas más asociaciones, otras innovaciones tácticas que tenían que ver con los cambios de posicionamiento de los jugadores, eh, con dos jugadores extremos que finalmente podían cambiar de, de lugar y el centro atacante podía ir afuera para tirar centros y, y hacer todos eso, esos cambios que... Eh, volver, que volvían loco a la defensa rival básicamente un equipo moderno era era un equipo moderno era dentro de lo que se habla dentro de la bibliografía del fútbol eh, es el paso previo al fútbol total que después terminó con, con otro equipo que también salió segundo que era holanda o sea eh, después podemos hablar de eso también en otro momento se podrá hablar de eso que eh, todo juego lindo pero terminaste segundo papá. qué quieres <risa> Lo dejamos eh, ese debate para otro momento, porque sí, no, hecho, no, si dejamos no dejamos se,
0: se, se nos va el programa en,
1: en eso. Se, se, nos, se nos va el programa. Bueno, lo que tenemos que pensar del fútbol de Hungría es que eh, tiene un equipo fundamental, que son 11 jugadores que eh, eran apodados los magiares mágicos. A ver, en realidad no eran los magiares mágicos, sino que había otro equipo, que después vamos a hablar, que es el Homebed que a ellos le decían los magiares mágicos y después como traspaso le quedó a la selección pero en realidad ellos no eran así que vamos a hablar del equipo de oro como bien lo dijimos al principio eh, podemos hablar de entre otros jugadores de Ferenc Sousa de Soltán Sibor de Sandor Coxis de Laszlo Buday y de eh, Joseph Boskis, entre otros no pero tal cual el principal que incluso después generó premios y todos es Feren Puskas, el máximo ídolo, por qué no decirlo, de Hungría, que aún hoy sigue teniendo monumentos, etcétera De hecho, la selección de Hungría tiene eh, diferentes monumentos en, partes, en di distintas ciudades de, de Hungría. Como para hablar de la selección de Hungría y de lo que generó, tenemos que pensar algo. Hungría llegó después de ganar el oro en Helsinki 52 llegó al mundial de 1954. Tenemos que pensar que para llegar a la final que después tristemente perdió le ganó a Brasil Uruguay. ¿Quiénes eran Brasil y Uruguay? Brasil Uruguay subcampeón y campeón del de Maracanazo que el Maracanazo de 1950. O sea para llegar a la final le ganó al subcampeón. Brasil, y al campeón Uruguay. Después, en la final, perdió con eh, Alemania Occidental. Un partido muy polémico ese. Todavía, un partido polémico,
0: todavía un partido hoy partido se sigue polémico. hablando en Hungría, cálculo ese partido.
1: Exactamente, un partido polémico que eh, terminó perdiendo 3-2, que se fue conocido como el milagro de Berna. Hungría llegaba como el máximo candidato, con un equipo que eran bailarines arriba de la pelota, que la rompían, y que finalmente terminó cayendo un 3-2 a que podría haber sido 3-3 a -3, a no ser de... por un gol anulado que anuló justamente un lineman, siempre lo referís, causando problemas, a Ferenc Puskas a cinco minutos del final del partido. Básicamente, este partido quedó 3-2 a a favor de Alemania, campeón, Hungría a partir de ahí no logró en otro momento otro éxito de este estilo y finalmente, como vamos a ver después, por otros problemas políticos, como bien decías vos, empezó esa decadencia. Eh, de hecho, eso fue uno, ese fue uno de los últimos partidos de Ferenc Puskas eh, jugando para Hungría, porque como después vamos a ver, eh, Puskas terminó eh, en otra selección, terminó eh, fuera del país, terminó hasta pidiendo un asilo político. Bueno, básicamente... Eh, Hungría tiene esa racha de 32 partidos seguidos que se cortó en la final de eh, 1954 contra Alemania Occidental, que dicho sea de paso, Alemania Occidental utilizó esa, ese triunfo como para volver a mostrar... Volvimos al mundo después de una instancia de posguerra que fue la Segunda Guerra Mundial y de qué manera se empezaron Exactamente, a
0: y de hecho se dice que para ese partido los jugadores de Alemania occidental estaban totalmente dopados, dicho mal y pronto.
1: Exactamente, exactamente. De hecho, de hecho hay un montón de, de libros que muestran o de, de denuncias que muestran que cuando fueron a limpiar vieron dos cosas en los vestuarios. En un vestuario vieron un vino que estaba cerrado. ¿Por qué? Era el de Hungría, que no lo claro. pudieron descorchar. Y en el segundo vestuario, que era de Alemania Occidental, directamente agujas para infiltrarse claro. cosas. Anda, sí, al che a chequearlo. Que venga el taz, claro, que venga el a chequearlo y primero que venga el TAS claro. a levantarme la mano. Claro. Ya perdiste, maestro. Bueno, Y por otro lado, vamos a hablar un poco de la figura de este equipo, que era, obviamente, Ferenc Puskas, Que A mí un dato que me, que me, me vuelve loco es que Siempre hablamos con Puscas de Puscas y Real Madrid, Puskas y Real Madrid. llegó al Real Madrid a los 31 años y se quedó hasta los 39. Y cuando llegó a los 31 años llegó gordo, barbudo y con cara de borracho. Así Mi tipo de, de jugador, eh. Entonces, ¿qué ver, es mi... mi tipo de jugador cambió el tipo cuando lo contrataron, había parecido que eh, estaba completamente desentrenado No tenía confianza El tipo se puso en forma, la rompió Y se transformó en una de las figuras del Real Madrid Que tanto se ha hablado Y tantos números ha roto Otra cosa para tener en cuenta de Puskas Es que Puskas no quiso volver a Hungría En el primer momento Después de la revolución que vos vas a contar Un poco más adelante No quiso volver, la familia se fue a Austria Y desde Austria Se empezaron a buscar lugar, lugares Para estar eh, una vez después de lo que ocurrió en una noche Cuando no podían volver al a su país Después de, de la revolución que terminó ocurriendo en Hungría a mediados de 1956 lo que, Pero bueno, nada a partir de eso ya se pueden ya se puede dar una idea De lo que es Puskas, de lo que significa Más allá de... Del, lo futbolístico para el pueblo. ¿Por qué? Porque encima de todo, Puskas salió de Kispest. En ese momento, como dije al principio, Kispest era el lugar, uno de los lugares más pobres de Budapest. Ahora, con el paso del tiempo, ese lugar ya se gentrificó y ya es un lugar mucho más lindo, mucho más accesible de ver, mucho más... Eh, mucho más agradable a la vista que cualquier otra situación lo, lo podía meditar. Así que, nada, eso por un lado. Eso es Hungría 1954, esto fue Puskas, y podemos ir hablando de otros equipos. Sí, bueno, porque básicamente como cuenta Fede,
0: generalmente ese equipo parece, en, en el acervo cultural del fútbol, es como que fue una, una ráfaga, ¿no? Apareció, rompió todo y, de, y después eh, desapareció del mapa. Pero desapareció del mapa por motivos no solo futbolísticos, sino también políticos. Como bien dijo Fede, en 1956 se da lo que se conoce como la Revolución de Hungría o de Budapest, eh, que es un levantamiento contra el gobierno comunista, que surge de, la, de las mismas entrañas de Budapest. Hay bastantes días de revuelta, hay muchos muertos que quedaron en el camino, fue una guerra bastante feroz y por un par de semanas, de hecho, triunfa la revolución y logran sacar al... Al gobierno, digamos, hasta que la Unión Soviética manda los tanques a, a Hungría y recaptura la ciudad. Y recaptura a Budapest. Y con ello vuelve Hungría a, a. pasar a ser parte de. no de la Unión Soviética formalmente. pero sí estando muy alineada. Bien. Eh, con, con la revolución de 1956. muchos jugadores, como dijo Fede, de la generación. de esta generación del equipo dorado. Eh, se exilian, no quieren volver a Hungría, y de hecho, como no estaba la regla FIFA del seleccionado, muchos terminan incluso jugando para otras selecciones, como por ejemplo Puskas, que juegan en la selección española eh, esa, es una, esa es la causa por la cual el, el equipo dorado, como se lo conoce entra en, en decadencia pero no es la razón por la cual el fútbol húngaro entra en decadencia porque si, a, si analizamos después por ejemplo, Hungría disputa los Juegos Olímpicos de 1960, gana la medalla de oro en 1964 y 1968, sale segundo en 1972, disputa los mundiales del 58, del 62, del 66, 78, 82, 86, disputa la Eurocopa del 64 y del 72, de hecho en, la, en una sale tercera y en otra cuarta, es decir... Eh, bueno, muchos equipos juegan finales de, de lo que sería la Champions League o la UEFA Cup o algunos torneos pre predecesores. Es decir, vemos rendimientos no a ese nivel, obviamente, no al nivel del equipo dorado, pero sí buenos rendimientos eh, durante lo, digamos, la década del 60 y la década del 70. Bueno, es porque todavía seguía el comunismo digamos, dándole fondos a los clubes, dándole importancia. Eh, todo esto es... Eh... Todo ese. Ese aporte se mantuvo. Obviamente, no sacaste una generación tan buena como esa. Pero seguías en un primer nivel europeo. O un segundo nivel por lo menos. Nada que ver con lo que hay hoy con Hungría. Que vamos a ver un poco después. Eh, tiene algunos resultados que son bastante. bastante pobres durante la, la. sobre todo la década del 90. Pero bueno, esa es un poco eh, la continuidad después del equipo dorado. Cae el equipo dorado, en parte por esta revolución eh, y por el exilio de muchos de sus mejores jugadores, pero la base que los pudo formar más o menos se mantuvo y permitió seguir eh, manteniendo Hungría en los primeros planos. No a ese nivel, pero sí con cierta importancia. El fútbol en Hungría cae con la caída del comunismo, o sea, con la caída de la Unión Soviética en 1989, eh, Hungría también para esos años vuelve al capitalismo y obviamente los clubes dejan de tener aportes estatales porque dejan de ser parte del Estado. Es decir, por ejemplo, eh, vamos a hacer algunos, algunas cuestiones básicas para ver este traspaso. El, el UGPEST, que es uno de los clubes más importantes, pasó a ser eh, parte del Ministerio del Interior. Eh, el MKT pasó a ser eh, parte de lo que sería la Secretaría de Inteligencia durante el comunismo. Fede, el Hombed también tuvo esto, ¿no? Que fue, fue expropiado y pasó a ser de algún ministerio, de algún sindicato, ¿no?
1: Exacto, el Homebed pasó a ser de, del ejército. El ejército. Entonces, entonces era incluso por eso también el Homebed eh, empezó a tener, empezó a tener mejores jugadores, porque los claro. reclutaba para el ejército. No hay, no hay, mucho más que no hay mucha más vuelta. Para hablar un poquito de paso del Hombed, vamos a hablar de, tenemos que hablar de Budapest y Pez otra vez. Con el crecimiento de Budapest, el Hombert terminó cambiando de nombre todo el tiempo. Tuvo como seis cambios de nombre. Pasó de Kispest, que era este lugar donde efectivamente, se, aparte de todo, se arrancó la, la Revolución Húngara. En esa ciudad, proletario, trabajador, se levantaron. Ahí arrancaron los, los, los primeros enfrentamientos. Después con el paso del tiempo cambió de nombre a Hombert Y hoy directamente volvió al nombre original Que es Hombert Seca eh, El estadio, si uno tuvo la posibilidad Está en una, está en una zona muy, muy linda muy, Como dije antes Una zona completamente palermitana Y en la que se puede ver absolutamente No sé, bares se puede hablar, Hay lugares para, hay teatros entonces, es una zona completamente distinta a los orígenes que había que había tenido. Es un club de, que en la actualidad tiene 110 años y que hoy es, está siendo eh, dominado, entre comillas, por un por un dueño que es estadounidense que se llama George Hemingway. No hay muchos detalles sobre de dónde sale la plata. eso En eso no tengo. Imagino que el Estado tiene que estar... Metiendo dinero a partir de este nuevo crecimiento de Orbán. Y que no es nunca fue ni de derecha ni de izquierda el equipo. Nunca terminó siendo como comunista del todo. En cuanto a su gente, a sus seguidores. Y nunca de derecha como el Ferenc Varos, por ejemplo. Nunca de ese estilo. Le, lo que sí se puede ver es que este, Hombet, en un momento... Tuvo la, fue uno de los principales perjudicados por esta revolución en este sentido. Cuando en 1956 tuvo este levantamiento que estabas contando vos, viajó al exterior a jugar un partido contra el Betis, que ya había en la Copa Europa, y cuando estaban allá se lanzó la revolución. Eh, ¿Qué pasa? La mitad de los jugadores no querían volver al país. ¿Por qué? Estoy, estoy cagado, no quiero volverme... Hago? No. Entonces, a partir de ahí se quedaron, pidieron el asilo primero en España, algunos jugadores en España, algunos jugadores en Austria empezaron a pedir y trataban en primer lugar, trataban de sacar a sus familias el único que, las pudo sacar, que pudo sacar a su familia fue Puskas que la familia voló a Austria y de Austria empezaron a moverse mientras tanto todo ese, todo ese papelerío por así decirlo, todo ese lío para tratar de sacar a la familia duró dos meses, durante esos dos meses Humbert hizo una gira por toda Europa jugando partidos, jugando en Bruselas jugando en Heysel justamente en Portugal, en Italia y hasta recibió, que esto es llama llamativo una propuesta de México para darle asilo político a todos los jugadores a todos los jugadores, y que empiezan a disputar el torneo de México. O sea, México se quería llevar al Hombet, querían hacerlo participar en México, y se quería llevar al asilo político a todos los jugadores eh, húngaros. ¿Qué pasa? Finalmente no, eso no llegó, no llegó a ningún lado, y eso quedó trunco. Lo que sí pasó fue que no le gustó a México, pero sí le gustó Río de Janeiro. ¿Por qué? Porque el Flamengo y el Botafogo invitaron al Hombre a jugar un triangular a Río de Janeiro y Pusca sí. dijo, bueno, sí, vamos. Sí, ahí sí. Ahí vamos. vamos. Bueno, vamos, vamos. Sí, y más vale. Copacabana, ahí todo es lindo. Copacabana, Panema Pusca de la Nuca. Como debe ser. Va para adelante. Como debe ser en Río de Janeiro aparte. Bueno, Pusca llega... Eh, Perdón, Puskas da el ok, los jugadores dan el ok, el home da el ok pero qué pasa, ahí se metió la FIFA y la FIFA prohibió al club directamente prohibió al club, prohibió que se meta ninguna liga, prohibió que, se, que sean jugadores eh, que los jugadores disputen más de estos partidos, ¿por qué? porque sabían que eh, iban a ser otro, otro club fuera de la eh, asociación principal claro. que era la húngara entonces, a partir de ahí ya se empezaron a generar algunos conflictos después de, de lo que había claro, pasado.
0: Claro, sea, está, está genial lo que cuenta Fede porque nos da un pantallazo más profundo sobre esto que yo contaba: la caída de este equipo dorado del, y sobre todo del Homebed con, con la revolución de, Buda, de Budapest. Eh, yo también quiero hablar, ya que estamos con esta cuestión cultural y futbolística, de los dos equipos más importantes. Eh, bueno, como ya se dan una idea, eh, Budapest concentra la gran mayoría de los equipos en, importantes de Hungría. Se parece un poco a lo que pasa en Argentina con Capital y el, y el Conurbano, donde los cinco grandes son de acá, digamos. Eh, te, entonces tenemos, al como dijo Federal, al que es el equipo más importante, y al Uxpest, que sería su clásico, eh, en, en un inicio fue el MKT, pero hoy es el, el Ujpest, el clásico. Y quiero hablarles un poco de de estos dos clubes durante el comunismo y después el sí que es el equipo más importante y más tradicional, eh, fue fundado en 1899, se funda justamente en el distrito de Ferencváros en, en Budapest eh, y es un club que ya en sus inicios era, era el más exitoso, era el más importante eh, tiene, hoy, al día de hoy tiene 31 ligas ganadas 23 copas nacionales tiene 3 títulos internacionales tiene dos copas mitropa que sería un torneo de ciertos países de Europa, es una especie de antecesor eh, de los torneos que después vamos a conocer como la Champions o como la, la, la UEFA Europa League. No, no son los pre, el predecesor directo, pero sí esta idea de, de competición de clubes eh, europeos. Tiene una copa de ferias, que sí es el predecesor de la UEFA Europa League. En 1965, de vuelta, el fútbol húngaro eh, seguía siendo importante después de... Eh, después de, de 1954, de 1954. Eh, y esto es una prueba de ello. Pero bueno, un datito del Ferenbaro sí que no es muy conocido. En 1929 hizo un tour por Sudamérica eh, para presentar al equipo, era muy común en los tours. Jugaron en Brasil, en Uruguay y en Argentina. En Argentina jugaron varios partidos donde destacan eh, un 4-3 ganándole a River y un 2-1 ganándole a Racing. Perdió con la selección argentina en la cancha de River, en el Monumental 2-0, a y el cerró esta gira, eh, o sea, em empezó en Brasil y la cerró en Brasil, perdiendo 2-1 contra el Sao Paulo. Eh, buenos resultados dentro de todo para el equipo, y también te muestra un poco la importancia que tenía ya en 1929, haciendo estas giras que eran muy conocidas, era una forma de hacer relaciones públicas para el fútbol en sus, en su, en sus inicios. Eh, ¿Por qué me detengo un poco, un, poco, un poco más en el Ferenbarossi? Por esta cuestión. Eh, cuando es la revolución de, de Hungría, en el medio de la misma, con, la, con toda la, la inestabilidad política, la violencia en las calles, pasa algo muy particular con este club. Eh, la gente se empieza a eh, amontonar en el estadio, en las calles, en la puerta de las puertas del estadio, a festejar. ¿Estaban festejando la revolución en sí misma? Bueno, un poco sí. Pues estaban festejando lo que para ellos era más importante. Estaban festejando que el club volvía a ser de ellos. ¿Por qué? Porque en 1949, con la llegada del comunismo, el club pasa a llamarse Edos con SZ. Y se lo vincula, se lo ofrece al, al sindicato de trabajadores de la industria alimenticia. O sea, el Ferenbarosi pasa a ser un club de como venía siendo hasta ahora, con presidente, con dueño, sino que pasa a ser un club que estaba afiliado al sindicato. Y se le cambia el nombre, se le cambia el color, se le cambia la identidad del club. Lo primero que hacen estos los hinchas cuando, cuando la revolución es recuperar el club, literalmente. Entonces salen a la calle a festejar esto. Y tal es así que cuando, como dijimos, esta revolución después es sofocada por la Unión Soviética y puede, se de puede restaurar el comunismo en Hungría, con la vuelta del gobierno comunista, después no le pudieron volver a sacar uh, el nombre y no pudieron expropiar el club nuevamente. O sea, el club, obviamente, como todo en el comunismo, no, no era una empresa capitalista, no se seguía rigiendo por los parámetros precomunistas, pero sí tenía un trato especial. Entonces, de a poco, el Ferenbarosi fue conformándose como el equipo eh, anticomunista. Ya tenía una base de... Eh, vamos a decirlo así, una base nacionalista y muy fuerte de eh, Germano Húngaros, que es eh, de, de donde surge el club. O sea, tenía una, una, una base muy conservadora ya de sí. Y esto se propulsó con este, con este vamos a llamarlo así, con este hecho, que es eh, cuando el club vuelve a ser parte del, de los hinchas y después el comunismo tiene que hacer una especie de, eh, de trato con ellos para poder seguir
1: es raro que después de tanto, de tanto hablar de muchas situaciones de este estilo, es raro que eh, en este caso pasa lo contrario siempre hablamos de un estado de derecha que apunta contra los trabajadores y los trabajadores defendiendo, eh, es, defendiendo el trans club contra un estado claro. que avanza sí. de derecha en este caso estamos hablando de trabajadores defendiendo contra claro. el comunismo particularmente y porque me sacan el club y me sacan lo que decían. Que también en algún punto es romántico claro, pensarlo de la esa la identidad. Forma. Bueno, y también a partir de esto, a partir de la historia de Frank baros se, eh, se puede hablar de y entender por qué Hungría es un país tan ultraderechoso. Sí. Un, poco,
0: un poco eso se explica. De hecho, hoy Fede, de esto que decís, sí es tan cierto que hoy... Iba a hablarlo un poco después, pero aprovecho ahora. Hoy el sí. Eh, es controlado por Fidesz, que es el partido de Orbán. Y de hecho, el presidente del Ferenbarosi es Gabor Kubassi, que es miembro del Parlamento por Fidesz y es el vicepresidente del partido. O sea, claramente, o sea, más allá de los ultras, que sí, los ultras del Ferenbarosi claramente son de ultraderecha. Claramente son de ultraderecha. El club en su raíz también tiene esta, esta raíz más eh, nacionalista y conservadora. De hecho, por eso, como dije, el club se fue conformando como el club anticomunista, antisoviético Distinta a la historia del Uxpest, que es el otro club importante Fue fundado en 1885 eh, por un maestro de una escuela Y fue fundado en la ciudad eh, en la, en la ciudad de Uxpest, justamente, de, de Itoval Club Que en ese momento no era Budapest, pero sí después se incorporó a Budapest Repito, cuando se fundó, Uxpest era una ciudad que limitaba con Budapest, pero era una ciudad aparte Después, con el paso del tiempo, se incorporó a Budapest. Eh, un poco de ahí surge esta rivalidad. Eh, este equipo, cuando, cuando llega el comunismo, pasa a ser parte del Ministerio de, eh, del Interior. Y obtiene muchos de, su, de sus éxitos también de ahí. Igual era un club importante que tenía su base, eh, su base importante precomunista. Eh, doy nada más dos datos rápidos. Ganó 20 ligas en total... Y 10 copas. Pero la última liga que ganó es recién en 1998. La, ganó una copa, una copa de Hungría en el 2018. Pero la liga, que sería el, siempre el, lo máximo a ganar en, dentro de un país. La ganó por última vez en, mil, en 1998. O sea, hoy es un equipo que si bien es grande. Que si bien tiene su base hinchada. Hoy está en un segundo orden en el fútbol local. Tiene dos copas Mitropa también en 1929 y en 1939. Un poco dando a entender esto que decía antes. De que ya era un club con, con trayectoria. En, en sus inicios, y tiene curiosamente, podría decirse que tiene una Champions League aunque hay un debate ahí, porque tiene una Coupe de Nations no sé no es bueno mi francés, porque no sé francés Copa de las Naciones, Coupe ¿qué de es de esto? fue el primer torneo organizado para campeones de Europa, lo que después iba a ser la Copa de Campeones Europea la organizó el Servet de Suiza Igual. en 1930 y en, que fue el campeón el campeón de Suiza, invitó a todos los campeones de Europa, salvo al Sheffield de Inglaterra, porque en ese momento no estaba afiliado a la FIFA porque la pelea con la, con la FA, la Football Association. Pero después invitó al resto, salvo a, creo que a, a Grecia y a Noruega, con lo cual después se quejaron incluso las federaciones de Grecia y de Noruega porque no invitaron a sus campeones a la Copa. Eh, un dato curioso de esta copa es que el, el club que, español que jugó el Real Jaén no jugó como campeón, pero fue invitado. No se sabe bien por qué, se habrán confundido. Pero bueno, más de todo jugaron los campeones de, de Europa y la ganó. El USPES le ganó 3-0 a la Slavia Praga en la final. Así que, dependiendo cómo lo tomemos, eh, puede decirse que eh, ganó o no una Champions League. Es un debate, pero bueno, esto para dar un poco la importancia... Y es el clásico del Ferenbarossi. ¿Por qué? Porque hay dos dualidades. Volviendo al primer capítulo del, del podcast, allá cuando todavía había mundo y no había, no había pandemia, eh, siempre, se, si, si se acuerdan, y si no, les recomiendo que lo escuchen, porque está humildemente bueno, digo, eh, el fútbol siempre tiene estas tensiones que se ven entre las sociedades. Y las, duali las dualidades, es decir, eh, la forma más fácil de dividir o categorizar una sociedad es la forma más accesible que tenemos para entenderla. Y eh, en este clásico, entre el Ferenbarosi y el Ujpest, hay dos dualidades que se juegan. Por un lado, la primera. Como bien dijo Fede, el Fere Budapest es, eh, es más una zona... Obviamente, es la capital, es la ciudad, es lo más importante. Y Uxpet, que fue luego anexada, es una zona rural. Con lo cual ya tenemos la primera dualidad. Ciudad versus campo. Entonces, con siempre, como sabemos... Eh, la ruralidad tiene sus propias lógicas, su propio, sus propios costumbres, su propia forma de ver incluso a la ciudad, y también la ciudad lo mismo. Con lo cual ya hay dos culturas, por más que estén literalmente pegadas, geográficamente chocando. Y después está esta que había nombrado yo antes. El, el Ferenbarossi se conformó como el equipo antisoviético, contra el USPES, que era el equipo del Ministerio del Interior. O sea que había también esta dualidad eh, por decirlo de alguna manera, prosoviética, aunque algunos hinchas, obviamente, Luspes no eran prosoviéticos, pero el club seguía siendo, era la, la cara, una de las caras del Estado soviético, junto al Hombed, como. como bien dije, como bien dijo Fede, contra el Ferenbarossi. Con lo cual estaban. Eh, estas, estas dos dualidades chocando en el clásico que se extendió bastante en el tiempo. Porque si pensamos. Eh, estamos hablando de 1950, más o menos, hasta 1989. Obviamente, cuando cae el comunismo. Ese clásico se mantiene por esta rivalidad férrea, pero durante esta época dorada y con el fútbol húngaro local en alza, eh, también estaba esta dualidad jugando en sí misma. Estos son los clubes más importantes de, de Hungría, el y el Uspest, el MKT, el Hombed, como bien dijo Fede. Eh, pero, pero bueno, Fede, básicamente, eh, ¿vos querés algo para agregar?
1: A ver, una cosa que vos planteas bien es esto de eh, rural contra ciudad. Este, este tema, particularmente en Hungría, es algo que se ve eh, mucho más. Pero también existe otra particularidad. Los, las ciudades, aunque lo veamos así, las ciudades más progresistas sigue siendo actualmente la capital. Uno sale de Budapest y, por ejemplo, uno se cruza. Cuando, cuando está allá, se cruza con comentarios que te dicen directamente, vos sos latino, no te conviene ir a una ciudad del interior porque te van a quedar atrapadas. Claro. O vos sos morocho, no vayas, porque la, este crecimiento de la extrema derecha llegó a, a ese punto.
0: Lo interesante, con la caída del comunismo, como bien dice Fede, eh, y con las tensiones que tiene la, la sociedad húngara con el comunismo en particular. Eh, pasa algo con el fútbol. Deja de financiarse porque los clubes pasan a ser de vuelta privados y todo ese aporte estatal que había del, comun del Estado Comunista al fútbol deja de existir, con lo cual durante los 90 hay un gran declive. Ahora sí un gran declive en general del fútbol en Hungría, a nivel selección y a nivel clubes, que ahí sí casi que desaparecen del gran mapa eh, europeo del fútbol. ¿Cuándo empieza el fútbol a volver a recobrar cierta importancia para la política con la llegada de Víctor Orban al poder que tuvo varios pasos como primer ministro y es actualmente una especie de primer ministro vitalicio o algo así, aprovechando la pandemia eh, obviamente de una ultraderecha muy recalcitrante muy, muy, muy ideológicamente conservadora y en algunos puntos extrema también vamos a decirlo eh, como dije antes que era dueño de... es el presidente, no el dueño, perdón eh, potato Potato, del Fides, que es el partido político que hoy está al poder pero más allá de eso, hablando específicamente del fútbol, Víctor Orban le da mucha importancia al fútbol, primero porque él fue futbolista él eh, es criado en el pueblo de Felksut jugó en un equipo eh, semi-profesional, incluso cuando ya era primer ministro eh, a finales de la, de, de la década del 90, dice que jugaba bien, de hecho, al fútbol eh, y era muy hincha de un equipo que lo, también, como muchos clubes en Hungría, tuvo mil nombres, pero es muy conocido como Videotón, que quizás lo más conocido que tuvo fue cuando llegó a la final de la Copa UEFA en 1985, eh, que la pierde contra el Real Madrid en 3-1 en el global. Hoy se llama el club Mol Fejerbar, pero hasta hace un año se llamaba eh, Mol Solo. ¿Por qué Mol? m -O -L, la sigla, es una empresa energética la más importante de Hungría, que en 2011 Orban, o el Estado húngaro, adquirió el 20% de la misma. En un claro hecho de comunismo, digámoslo, pero pero bueno, adquirió la Y a partir de ahí, unos años después, se volvió el principal aportante del videotón, que es el equipo del que es hincha Orban. Orban utiliza mucho el fútbol como una herramienta política. No solo por su pasión, sino porque, porque le sirve para conectarse con las clases más trabajadoras, donde digo, el fútbol sigue siendo importante en Hungría, más allá de este declive, y el, hay mucha inversión estatal y para estatal canalizada a través del, de Fidesz, del partido político, a los distintos clubes. Tal es así que hoy, 11 de los 12 clubes de la primera división de Hungría pertenecen o tienen vínculos eh, más oficiales o menos oficiales con, el con, con Víctor Orbán y con el partido, con el, con el Fidesz. Es decir, que hoy la liga está literalmente monopolizada políticamente por el Estado húngaro. Quizás, paradójicamente, igual como el, igual que el, durante el comunismo, pero con otro método, no tan directo, no tan expropiador, pero sí con la, en la base lo mismo. La política controlando los clubes. Nada más que antes era el comunismo y ahora es la derecha. El capitalismo, si se quiere. Eh, un datito más del, de Víctor Orbán, digamos. Él crea el club Puscas Academy nada que ver con Puscas, lo crean en homenaje al a futbolista, pero no, no, no hay ningún vínculo, lo crean Felsut, en Felsut, en, en su pueblo natal, crea un estadio llamado el Pancho Stadium Pancho le decían a Ferenc porque Ferenc es Francisco, es el entonces Pancho le decían en España, el Pancho Stadium literalmente un, un estadio muy chiquito, creo que entran 5.000 personas, son 4.000, pero hermoso, de primer nivel, y hoy está en la primera división el Puscas Academy, que su idea cuando crea el club era formar un club que sirva como filial al videotón para enviarle jugadores. Una especie de club B. Y hoy ya está en primera división compitiéndole de par en par. Eh, así que uh -huh. eh, digamos que con, con Orban vuelve un poco eh, el fútbol húngaro a renacer. Y su punto cúlmine ahora por ahora es haber clasificado la última Copa de Europa. Eh, quizás lo más conocido fue los pantalones largos del arquero... Eh, no me el arquero pelado, pelado. Es que se me fue el nombre después Fede lo va a agregar en edición que bueno, de a poco está resurgiendo está volviendo a enviar jugadores a Europa a, a países más importantes como Alemania Inglaterra está volviendo a renacer y un poco es esta idea y con esto cierro también usa eh, usa eh, Orban el fútbol no solo dentro de Hungría dándole exenciones impositivas muy fuertes a los que inviertan en, en equipos de fútbol de hecho hay, todo un, hay toda una cuestión con qué se está haciendo con la plata que está inyectando el Estado o empresarios ligados al Estado al fútbol porque no hay ningún control de ese dinero y hay excesiones impositivas muy fuertes, con lo cual hay un incentivo muy importante a invertir, entre comillas, en el fútbol. Eh, también lo que está haciendo es invertir en, en las comunidades húngaras que están en otros países. Es decir, eh, orbán lo que hace es eh, fundar escuelas de fútbol eh, Desarrollar canchas eh, Hay clubes que están asociados A comunidades húngaras en otros países Ahora veo un ejemplo muy particular Y los apoya, ¿por qué? Primero porque después van y votan Y obviamente a quien votan, al Fidesz Y después porque los sí. mantiene En contacto con esta tradición De volver a resurgir Hungría La selección cumple el mismo rol Volver a poner a Hungría en el fútbol en los primeros planos Es darle eh, a esta impronta nacionalista Que tiene este el gobierno de Orbán un apoyo adicional. Tal es así que este año, durante la pandemia, ahora, cuando en Rumania se retor retor retornó el fútbol, eh, la final de la Copa de Rumania la jugaron el, el ex-Estawa Bucaresto y se llama FS FCSB, un club que está dirigido por un presidente, Gigi Becali, que es un personaje que algún día hablaremos. Eh, y es un club, digamos, muy... Eh, el Estebo es tan conocido y con tantos vínculos políticos eh, con, eh, con distintos gobiernos de Rumania eh, en todo momento. Bueno, contra ese club jugó el Sepsis fan George, que es un club eh, rumano pero de raíces húngaras. A tal punto que Orban apoyó públicamente al equipo eh, y dijo que iba a hinchar por él, por más que Rumania y Hungría no, no tienen una mala relación, pero sigo obviamente para mostrar este, este apoyo. Y. del. de, de Orbán a los clubes que están en la diáspora, por llamarlo de alguna manera. Eh, este club perdió la final 1 0. Es un club del ascenso, creo. Pero es, tiene raíces húngaras, es un, húngaras, pero jugando en Rumania. Y Orban lo apoyó y le dio le dio su apoyo. Creo que también hizo algún aporte económico. Pero eso siempre queda ahí medio, medio ante sombras. Así que bueno. Este fue un poco el inicio. Y la el inicio, el apogeo, la caída. Y ahora. La nueva levantada. Entre, lo pongo en signo de pregunta del fútbol húngaro, Fede
1: Sí, que eso es obviamente es algo que nos vamos a dar cuenta con el correr del tiempo hay que pensar también que el fútbol desde ya cambió cambió en el sentido de, de dónde sale el dinero para que los clubes terminen subiendo eh, antes hablábamos durante mucho tiempo hablamos de inversiones o de eh, inversiones de algún estado para los clubes. Hoy el fútbol es, como dijiste vos viene en un momento del podcast, que es para estatales. No solamente a partir del apoyo del Estado, sino de muchas empresas cercanas al Estado que terminan dando ese dinero. De repente podemos ver que el crecimiento acá en Hungría es a partir de, esa, de ese tipo de sociedades. En otros, en otros momentos hemos hablado de, por ejemplo, cómo crece el Astana en Uzbekistán y en diferentes lugares del mundo que quizás no son tan nombrados, pero que efectivamente están. De hecho, hasta se podría llegar a hablar de cómo el, empresas paraestatales apoyan a eh, equipos que tienen alguna cercanía por ejemplo, eh, en el caso de lo que ocurrió con Valencia que era una, una empresa eh, paraestatal china que terminó haciendo eh, inversiones en, en el fútbol y un datito más que me parece que no hay que dejarlo de lado porque principalmente somos argentinos eh, Hungría tiene la Casualidad de haber visto el debut de Messi y de Maradona, por más que sea un dato que todo el mundo lo sepa, pero hay que decirlo igual. Tuvo la suerte de tener el debut de Messi y de Maradona, respectivamente, en la selección nacional. Que esto también es medio loco, es un, es un dato del pasar, pero que. Hay que, nombrar, hay que, que nombrarlo, no, hay que nombrarlo. Porque, hay que nombrarlo porque son sí. Diego Así, y Messi. Que sí, es mejor bueno, Diego. Igual, es decir, ¿no? pero... sí. bueno, Diego, eh,
0: Diego es más grande que un futbolista, es otra cosa. Es. Es otra, es otra cosa. Así que bueno, eh, muchas gracias a todos por, por escucharnos. Eh, estamos llegando al final de este capítulo. Vamos a estar, eh, como prometimos, siguiendo desarrollando el podcast, aunque sea a distancia. Igual los invitamos a seguirnos en las redes, en Alter fútbol en Twitter, en Instagram, en YouTube, que estoy yo haciendo mi partida con el Al-Ajli de Hasabe Oman, que estamos ahí surfeando la tercera división. Está bastante divertido, pueden seguirnos ahí. Así que nada, yo, si ya me conocen, soy Nahuel Lanzón, Nahuel CTN en Twitter.
1: Federico Lamas, FG Lamas en Twitter. Voy a estar más activo a partir nada, de ahora. Y nada, gente, nos
0: estamos viendo en la próxima emisión. ¿eh? Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, chao chao.